0: Olá, eu sou o Fernando Souza, e esse é o Esquina, Ideias que se Cruzam. Uma série de encontros para promover a troca de experiências sobre políticas públicas, inovação e governança no mercado do cinema independente. A proposta é fortalecer o diálogo entre realizadores, players e pesquisadores do setor do audiovisual. Esse programa é uma realização da Quiproco Filmes, com o apoio institucional da Fundação Harish Ball Brasil, da SPM Rio, da Fundação Luterano de Aconia e o Abassalume Jacarejo Sara. O Esquina acontece entre agosto e dezembro de 2020, no canal do YouTube da Quiproco Filmes. E agora você também pode ouvir os encontros no formato podcast, toda sexta-feira, no Spotify. No Esquina 3, nós vamos conversar sobre cineclubismo. Os convidados do terceiro episódio são Juliana Gleme, que trabalha como produtora cultural no estado de Pernambuco e tem seu trabalho vinculado ao cinema e educação, com a realização de atividades cineclubistas nos espaços de privação de liberdade e ressocialização feminina do estado. Além disso, atua também no mercado audiovisual como realizadora, diretora de fotografia, produtora e roteirista. E o nosso outro convidado é o Jorge Braga Júnior é ator, produtor cultural e pesquisador doutorando em artes cênicas pela Unirio, onde desenvolve estudos nas áreas das políticas para o teatro, teatro de grupo e teatro em comunidades. É um dos fundadores do grupo Código Japeri, coordenador administrativo da instituição e professor do curso técnico em eventos da ETI, Adolfo Blocher Faetech, mestre em educação, cultura e comunicação pela FEBF UERJ, tecnólogo e especialista em produção cultural pelo IFRJ, e licenciado em Geografia pela UF, Universidade Federal Fluminense. Esse programa foi gravado no dia 1 de setembro de 2020 no canal do YouTube da QProcor Filmes.
1: Primeiro, queria agradecer também o espaço aqui da QProcor. É, e o convite né, para estar tá aqui em debate sobre um tema tão importante, né, sobre uma ação tão importante e, e que vem se construindo há tanto tempo, né, que é a Ação cineclubista. E eu acho que esse é um momento muito, muito propício a gente estar tá fortalecendo essas atividades né, e as pessoas que estão nessa rede de ações no, no Brasil. Né. Minha trajetória enquanto cineclubista começa em 2015, 2016, com o Cineclube Alumia. Eu, nessa época, ainda não estava na área de cinema, que hoje em dia eu, eu atuo e trabalho e estudo na área de cinema e audiovisual. Naquela época, eu ainda estava na faculdade de Direito. A partir da minha atuação em grupos de extensão nos espaços prisionais femininos, principalmente aqui de Pernambuco, me deparava né, com espaço de precariedade, que é notório nesses espaços, algo que me vinha internamente uma motivação também de articular, para além das ações que tinham assist, de assistência jurídica e, e assistência de, de materiais é, estruturais lá dentro dos presídios, me veio também esse componente cultural, né, a necessidade da gente estar tá trabalhando por essa via também dentro das unidades femininas. E aí, ainda quando eu estava em direito, eu... É, propus esse projeto, tanto para o grupo de extensão que eu pertenci à época, que é o Além das Grades, pleiteei também dentro do, do fundo do audiovisual daqui de Pernambuco, que é o Fun Cultura. Desde então, eu tive aprovado o projeto e aí iniciei minha, minha atividade cineclubista ainda com, com nenhuma, na real, nenhuma base assim, dentro da área, né? De, digamos assim, de cinema, ou muito pouco de um repertório cultural que, para mim, era de um interesse pessoal, mas que eu não, não havia ainda essa dimensão do que era essa atividade cineclubista do que envolvia e que tinha um, um colega meu, né, que era de produção audiovisual e que nesse, nesse momento me auxiliou bastante. Para quem não conhece né, o que é o cineclube, o que é o cineclubismo e aqui eu, eu queria fazer também abrir esse parêntese antes de continuar a, a falar sobre o meu percurso histórico, né, para que as pessoas consigam entender. A ação cineclubista envolve é, um movimento que é uma associação de pessoas que se unem para a assistir coletivamente, né, obras audiovisuais, esse espaço que é criado, que é o Cineclube, ele não tem fins lucrativos, ele também é um espaço que é livre e, e democrático, aberto, e se constitui também, quase sempre afinal, ao final, com um debate, né, uma sessão de, de Cineclube envolve tanto você assistir esses filmes coletivamente, quanto depois você debater, e esse debate pode envolver tantos aspectos é, estéticos, técnicos, do filme, assim como ele extrapola esse lugar também, né, porque o filme em si, ele é uma obra de intervenção na história, intervenção na cultura, ele é, um, ele é um, um, uma intervenção, né, os diálogos, né? os debates podem e devem né? extrapolar esse, esse lugar apenas do, do cinema em si, né enquanto uma técnica ou tecnologia, mas também enquanto uma tecnologia social e a gente possa também, através desses filmes, discutir né, o, o lugar de fala de, daqueles que estão em sessão ou discutir as problemáticas sociais, as problemáticas políticas. E aí ele tem um cunho muito... Muito político também, né? Esse espaço que se cria, ele é um espaço social porque envolve esse rito do que é comum, né? De criar uma relação de comum, de comunidade, né? O, o, o clube, ainda que às vezes tenha uma conotação, podemos dizer, até elitista, que algumas pessoas tendem a achar né, em relação aos clubes, mas no sentido do cineclube ele tem esse caráter, né? Esse compromisso ético, esse compromisso político também, e que muitas vezes, né, que é o caso da maioria das ações cineclubistas, inclusive, elas são criadas e elas acontecem a partir dessa motivação interna né, das pessoas de querer compartilhar tanto os filmes quanto querer compartilhar esse espaço de debate e criar essas relações em grupo né, e de grupo. E muitas vezes elas não são, inclusive, remuneradas. Elas vão realmente a partir desse compromisso interno é, das pessoas, né? A maioria dos cineclubes não, não, não tem esse aporte, né? Que a princípio eu tive e venho tendo ao longo dos anos com a minha ação cineclubista. Isso eu entendo que o meu caso é um caso que é completamente exceção dentro do que é a atividade cineclubista no Brasil hoje, né? Partindo desse ponto agora que a gente, né? Todo mundo é, reconhece o que é uma, uma ação cineclubista, e também, acho que a gente tem que falar, e quando se fala em é ação cineclubista também, a sua importância também interna para além de, de, de criar essa congregação de pessoas e é também a democratização pelo acesso aos bens culturais. Né? Pensar que essas, essa produção audiovisual está muito, muito ligada a, a criar uma identidade cultural nacional, ou de, de pequenos grupos, ou então ao um imaginário social coletivo. A importância do, do cinema em si, da importância do cineclube, é poder difundir essas obras, né que as pessoas consigam ter acesso, até porque, hoje em dia, a, a maioria das salas de cinema, e a gente tem dados da, da Ancine, de um relatório de 2019, né, quase 90% das salas de cinema do Brasil, são em shopping centers e a gente sabe que, que shoppings, em, em relação à precificação de bilheteria, ele tem um custo elevado que impede o acesso também de muitas pessoas à, à, à fruição desse direito que é, né? De poder estar em contato com os filmes e os filmes nacionais. Em principalmente né, sua importância e aí o cineclube tem uma importância muito arraigada também com a formação desse 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 público formação crítica né por conta desses debates a partir então do que a gente tem esse esse ponto de partida que agora todo mundo tem uma noção do que é cineclube aí eu volto a minha trajetória pessoal 2015 2016 comecei com o cineclube alumia meu trabalho se volta para essas unidades femininas de, de ressocialização aqui no, no estado de Pernambuco, que é a colônia penal feminina do Recife. Dentro dos projetos, as, as temporadas que eu crio de, de programação, elas acontecem em sessões que são mensais, dentro da, da unidade. Elas são públicas, mas, obviamente, por ser dentro do, da, da unidade prisional, ela é restrita às mulheres que estão ali privadas, né? E aí a gente realiza essas sessões... É, como um acordo em constante diálogo também com a direção né, do, da unidade no durante esses cinco anos eu também tive durante um ano o siniluzia que foi numa unidade de menores infratores aqui que também são de de mulheres e que a proposta era semelhante só que com a adequação ao público, né, que no caso eram de adolescentes, e aí toda a programação e grade curatorial que a gente monta para essas exibições, elas se adequam também ao nosso público. Né, e naquele, no caso desse, do Cine Luzia, era adequado às adolescentes. É, o Cineclube Alumia envolve essa área de produção, que é você conseguir um espaço né, que acolha essas sessões é um espaço eficaz, né? Você também conseguir dialogar com a direção desse espaço, conseguir dialogar também com convidados que fazem, façam parte da produção técnica, com convidados que, que saibam ou tem alguma afinidade com o tema que traz aquele filme... E aí você articular, né, produzir esses componentes também faz parte da gestão do CineClube, você conseguir o aluguel dos equipamentos, que é uma, uma grande problemática também da, de, de acesso a esses equipamentos que são caros. Muitas vezes o que acontece é essa força também de mobilização de rede, de coletivo, em que os CineClubes também se ajudam né, nesse, nesse espaço envolve também construir essa programação e a curadoria desses filmes, né, de quais filmes passar, com que finalidade, quem é meu público, isso tudo é pensado. então é, é um trabalho grande, assim, e que envolve também várias pessoas para estar tá pensando, né, Esse, esses pontos de partida de onde queremos, né, de onde saímos e, e para onde vamos, né, e também quando eu faço essa análise é pensar que o espaço do Cineclube da exibição é pensar também de, de que cinema a gente quer, né, e, de que questões a gente quer dialogar com as pessoas criar esse esse, esse diálogo comum né para onde a gente quer apontar também né para a cultura para o social para o político está tudo enraizado quando a gente pensa uma sessão né dentro da minha trajetória também enquanto cineclubista como eu falei eu tive sempre aporte do, do FunCultura que no FunCultura o, o edital aqui do estado de Pernambuco. Ele vem desde 2003, se eu não me engano, 2002 ou 2003, é lançado o primeiro edital... E a princípio ele englobava todas as artes né, em um só edital e depois em, o audiovisual pleiteou esse lugar de, de ter um edital em separado devido à dimensão mesmo do que é a indústria audiovisual e das especificidades, foi uma demanda construída pela categoria de que a gente tivesse um edital à parte. Dentro desse edital, que vem desde de 2002, 2003... Só em 2010 a categoria de Cineclube passa a ser contemplada. Tenho que fazer valer também nesse momento a, a minha fala sobre a FEPEC, que é a Federação Pernambucana de Cineclubes, que é fundada em 2008 aqui em Pernambuco, dentro do primeiro Festival de Triunfo, que é um festival aqui no interior do, de Pernambuco, que é muito forte. E dentro da, da construção da FEPEC né, se constrói essa intenção de criar uma rede de apoio dos cineclubistas dentro de, de Pernambuco, né? que a gente pudesse dar suporte entre si tanto de divulgação dos trabalhos entre si, tanto esse, esse suporte que eu via falado em relação a equipamentos, a estrutura, a, cri, a, a criar essa rede que permita essa manutenção né, dos cineclubes, porque o que a gente vê também é que os cineclubes são criados e muitas vezes eles não conseguem se manter a longo prazo justamente por não ter financiamento né, e por não, não, não conseguir realmente um suporte financeiro para manter aquele espaço porque é um espaço de, de muito trabalho o que acontece é que as demandas cineclubistas elas se somam a outras atividades que esse produtor cultural ou esse membro da sociedade que, esse cidadão que queira ter esse cineclube que crie ele é, ele tem que estar tá, montar o cineclube ele tem que ter outros empregos outras atividades que o mantenham financeiramente e o cineclube também paralelamente então isso dificulta muito né, a, a manutenção a longo prazo em relação à FEPEC, eu vejo também quanto muito importante né, dentro dessa criação do, da federação, que a partir dela, em 2018, é que eu eu, eu tenho eu levo, eu levo a crer assim, que em 2010 a gente consegue a categoria de cineclube dentro do edital de audiovisual, muito por conta né, dessa federação que é criada e dessa rede né, que... Inclusive ela detém cadeira dentro do Conselho Audiovisual do Estado, né, que pauta também as ações do, do fundo né, de, de cultura. Ela, é a sociedade civil junto com o governo que estrutura é, como vai ser gerido esse fundo, né? E aí anualmente acontecem reuniões e aí a, a FEPEC tem uma cadeira dentro desse conselho, né, para que se direcione as as demandas específicas que vão, vão vão acontecendo, né, com o tempo e no, com o progresso no tempo, né? E aí a categoria de cineclubismo surge, né, em 2010 e em 2015, como eu tinha falado, é que eu consigo, né, esse acesso
0: Jorge, mais uma vez, obrigado aí, cara, por aceitar nosso convite. E como a Juliana, eu acho que a ideia é um pouco que você fale dessa sua atuação que é, em Japeri, na Baixada Fluminense, junto com toda a galera do Grupo Código. Estou muito feliz de poder
2: estar aqui falando da Baixada, que é a região que eu nasci, né, que eu fui criado, que eu, que eu amo, de paixão, né, enfim. É, eu sou do Grupo Código, de Japeri, é uma associação cultural sem fins lucrativos, né? Fundada, criada em 2005, é, por jovens artistas da baixada fluminense. Né? Eu sou de Mesquita e vou encontrar lá em Japeri esse lugar de construção coletiva, né? Com outros integrantes. E mais especificamente, na verdade, sobre o Cine Belém, que é a nossa ação que é, é que é esse cineclube. Falar um pouquinho que eu acho que acredito que algumas pessoas que estejam assistindo não saibam muito onde fica, né? Ou quais são as condições. É, dessa cidade, que é Japeri, que é onde a gente tem uma sede, né, que o Grupo Código tem uma sede, que é o Espaço Cultural Código, que é o local onde acontecem as ou aconteciam, por conta da pandemia, as, as exibições do, do Cine Belém. Né, Japeri é muito conhecido por ser a última estação do trem, né, de uma dos ramais do, do trem da, do Rio de Janeiro. Né, mas é também uma cidade, é uma cidade que tem cerca de 104 mil habitantes, é um dos menores IDHs do Estado e é o menor IDH da Baixada, o que leva para essa região, acaba criando uma, uma sensação, né? um, na verdade despertando um preconceito que existe para fora da Baixada, ele meio que se reproduz para dentro. Né? A gente costuma dizer que muitas pessoas falam que já Japeri é a Baixada da Baixada, né? como se fosse é, reproduzindo esse preconceito mesmo que existe com o próprio morador da Baixada Fluminense. E, ultimamente, ela tem sido colocada como uma cidade do nada, né, em várias matérias jornalísticas, até no próprio Wikipedia, por exemplo, você vai encontrar lá essa frase. Estou dando essa, <risos> esse panorama para a gente poder entender o contexto em que essa ação surgiu, lá atrás, em 2007. Como eu falei, o Grupo Código surgiu em 2005, a partir de uma companhia de teatro, que existe até hoje, né, em outubro agora a gente completa 15 anos, e, a partir de 2006, a gente percebeu é, a importância que a gente começava a ter naquela comunidade, que a gente fica no bairro de Nova Belém, em Japeri, né? E aí a gente começou a perceber essa importância através das oficinas de teatro, e daí surgiram oficinas culturais, e a gente foi se fortalecendo enquanto um espaço cultural naquela cidade, um espaço que não existia, um equipamento que a cidade não, não oferecia. E aí a gente foi se constituindo como esse espaço nesse bairro. E aí, em 2007, a gente começou a pensar, para além das oficinas e das apresentações que já aconteciam no espaço a gente começou a pensar em, em exibição de filmes. A princípio, a gente pensava na, no caráter eventual mesmo da coisa, né? Exibir um filme e, e como uma forma de complementar a programação que a gente já oferecia para a comunidade. No início, a, ati a, a atividade se chamava Cine Segunda, porque era as segundas-feiras, né? E, e acabava complementando as atividades que aconteciam ao longo da semana. E a gente exibia filmes é, infantis, filmes com temática adulta, mas sem muita pretensão, sem muita até preocupação. No início a gente exibia muitos filmes mais comerciais, né? conhecidos né? filmes como comerciais, e, e sem essa preocupação curatorial, sabe? A gente, a gente começou assim meio, tati, é, assim, botando a cara mesmo e, e tentando criar essa... E, e, e oferecendo também, é claro, para a população de Aperi que não tinha acesso, por quê? A cidade não tem cinema, não tem cinema até hoje, isso em 15 anos. A gente só tem cinema em Paracambi, que é uma cidade próxima, e Nova Iguaçu, né, que fica, sei lá, 40 minutos de ônibus, por exemplo. Então, assim, é, um, é, uma, é uma dificuldade né, que as pessoas, os próprios moradores, têm de acessar esses espaços. Então, a gente se via como esse espaço de, de oportunizar esse acesso ao, ao que era produzido, né, audiovisual. E aí, em 2008 ou 2009, a gente conseguiu um edital, que foi um edital do Ministério da Cultura, numa época em que as políticas públicas estavam bem favoráveis nesse sentido, e a gente conseguiu o Cine Mais Cultura, que foi esse edital do programa Cultura Viva, que permitiu é, é, oferecer equipamentos, não só equipamentos, né, como tela de projeção, Projetor, enfim, e, e, mas também é, DVDs, é, material para ser exibido também por esses cineclubes. Foi um pouco antes disso que a gente se constituiu enquanto, né, como uma das ações do Grupo Código, sempre vinculado a esse espaço, a essa associação, enquanto Cine Belém. E por que Cine Belém? Uma homenagem não só ao bairro onde a gente está, que se chama Nova Belém, mas também porque Belém é o um, é um nome antigo da cidade de Japeri, né, antes de se tornar Japeri. E aí, lembrei um pouco disso quando a Juliana falou desse caráter identitário também do Cine Clube, né? Des, dessa forma de reconhecimento no próprio território que a gente tem, e isso está no nosso nome, né? Que é isso que a gente tentou trazer. É, a gente tinha visto também alguma experiência anterior também, que aconte, tinha acontecido mais ou menos nesse período, que era o Cine Guandu, que foi uma, uma, uma ação que teve em Japeri por um professor que dava oficinas de audiovisual, mas não tinha esse caráter de cine clube E a gente também tinha essa vontade de, além de exibir os filmes, é, começar a produzir. E aí foi através do, do ponto de cultura, que foi em 2010, que a gente também se tornou ponto de cultura, que a gente conseguiu incluir essa atividade das oficinas de audiovisual através de um profissional chamado Bruno Zenit, que ele, ele dava essas oficinas de audiovisual para a criação de curtas metragens, enfim, para os alunos. E aí, é, em 2012, se eu não me engano, um desses curtas, curtas metragens que foi produzido, um desses curtos foi produzido, que foi produzido pelos alunos, foi exibido no festival Visões Periféricas, na Mostra Visorama, e foi é, vencedor do prêmio. É, na categoria do júri popular, eu estava lá no dia dessa exibição no Futuro Panema e aí foi assim, e os alunos foram né, e, e, foi, e rolou um debate, então a gente foi vendo que assim, a, a, a nossa ação, nosso braço né, no audiovisual estava ganhando força, não só com a exibição do Cine Belém, e com, enfim, com, essa, com o Cine Clube, mas também com as oficinas. E aí, a gente, em 2000, essas oficinas, elas aconteceram entre 2010 e 2014, dentro dessa, desse fomento que foi um convênio com o governo do Estado, através também do governo federal do Programa Cultura Viva, né que são os pontos de cultura, e aí a gente conseguiu manter até 2014, quando a gente consegue também um, um patrocínio com a Petrobras através da Lei de Incentivo do Estado. E aí, isso para as oficinas, né? Mas o cineclube sempre esteve presente, o Cine Belém, como parte da nossa programação. O que acontece de 2014 para cá, que não é novidade para quem, da da quem é da área da cultura, sabe que a gente tá, veio sofrendo um retrocesso tremendo, né? uma desmobilização, enfim. E aí o Cine CineBelém ficou um tempo parado, quando em 2017 a gente retorna, é, 2018, perdão, a gente retorna, porque em 2017 a gente conseguiu ganhar um edital da Funarte, para equipamento, é, a gente ganhou equipamentos de iluminação cênica e a gente tinha que retomar essa programação do espaço que também tinha sido parada. A gente ficou só com o trabalho artístico da companhia, enfim. E aí, o que aconteceu? A gente retomou o Cine Belém e o Cine Belém voltou num outro, num outro numa outra energia, num outro tom. Assim, porque ele já passou por vários formatos, era cine segunda. Era uma vez por semana, era, depois passou a ser toda sexta, depois todo sábado. E aí, como a gente promovia uma programação teatral de eventos culturais no espaço, ele acabou entrando como uma dessas, dessas atrações do espaço sempre na, na ulti, no último sábado do mês, né? que era o que a gente vinha fazendo antes da pandemia. E aí, o, o público que, que, que participava do, do, das atividades, das exibições, era muito misto. Assim. Então, a gente sempre teve... Um lado, muito é, para o infantil, né? as crianças que não tinham acesso ao cinema, enfim, e um público mais jovem e adulto que queria assistir os filmes e também fazer o debate sobre temas que a gente achava relevante né? Né? naquele momento. Então, assim, desde 2018, foi quando também o, o, o Fernando também esteve lá com Nossos Mortos Tem Voz, da Quiprocó, foi nessa retomada da gente, e foi muito importante para a gente voltar mesmo com força, assim, a, essa participação é, e a exibição desse filme, que foi um, assim, um acontecimento muito bacana, assim, foi, foi emocionante também com as histórias, os relatos que a gente ouviu lá, na, na própria cidade dos moradores de Japeri também. É, e a gente, retomando o, o Cine Belém, a gente começou, de fato, a pensar um pouco mais nessa linha curatorial. O que, que a gente queria... É, e achava importante exibir e a gente manteve é, sempre no último sábado de cada mês o Cine Belém e alternando né, um mês dedicado para o público jovem, adulto e um, e um mês uma exibição com, voltada para o público infantil, infantil, né, infantil e onde a gente também trazia e aí a gente também escolhia os filmes não só pelo seu currículo enfim, lá, sua produção, mas, enfim, mas também pela sua, pela sua temática para a gente poder também fazer um debate, é claro, com as crianças que era um tipo de debate e também no, no adulto, no jovem adulto também, que era um outro tipo de debate e a gente levou filmes do Silvio Tendler, a gente levou trouxe questões importantes, né, é, no caso do nosso negócio, a questão da violência urbana, enfim, é, da violência de Estado. A gente foi trazendo questões nessa trajetória. A gente teve também uma aproximação muito forte com o Silvio Tendler, que é conhecido cineasta, né, que ele ele se aproximou de um dos nossos integrantes também através de um projeto que a gente fazia parte, enfim, ele fez parte de alguns filmes. E agora, mais recentemente, a gente foi convidado para participar do, do filme Dedo na Ferida, que é um filme que foi até pré-indicado ao Oscar, que é um documentário do Silvio, que a gente fez parte da trilha sonora e a gente também é, aparece no filme dentro de um contexto que mostra também o um morador de Japeri pegando o trem. Né? O filme ele tem a duração de uma hora e quarenta, que é exatamente o período de deslocamento de um morador de Japeri até chegar em Copacabana no seu trabalho. Enfim, a gente foi se aproximando cada vez mais dessa linguagem. Aí as oficinas em 2014, é, como eu falei, naquele meio tempo de retrocesso das políticas públicas, a gente acaba não conseguindo manter. Com a pandemia, na verdade a companhia acaba tendo que se que, que migrar também para essa para essa área do audiovisual para poder produzir coisas para internet, conteúdo para internet, o que a gente tem produzido agora, né? Então assim, o audiovisual sempre teve com a gente, assim, desde 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 praticamente o começo. E aí o Cine Belém, vindo agora nesse até pouco antes, veio fazendo essa parte dessa programação que a gente veio construindo junto também com, as próprias, com os próprios espectadores que participavam e escolhiam os filmes, né? temática sobre o racismo, enfim, a gente foi ouvindo também o que as pessoas queriam ver, porque muitos filmes não chegam, não chegam para as pessoas, né? não são exibidos em TV aberta, é, a, a questão da internet também é muito restrita, né? enfim, então a, a gente tentou levar filmes que as pessoas pudessem ter acesso e discutir temas que elas achavam interessantes, que fossem relevantes para aquele território, para a sociedade.
0: Maravilha. É, valeu, Jorge, aí pela, pela fala. É, como que vocês dois trazem é, nas falas de vocês como que a atividade é, cineclubista, né, o, é, o cineclubismo, acaba chegando em lugares que é, uma sala tradicional de cinema ou um filme de uma sala tradicional de cinema acaba não, não chegando. Né? Então, é, no caso de Japeri, uma cidade que não tem uma sala de cinema, como você falou, né, Jorge? Sala, a sala de cinema mais próxima é em outra cidade, que é Paracambi ou Nova Iguaçu. E no caso da Juliana... É, de uma atividade cultural que acaba chegando no, no espaço de privação de liberdade de mulheres, sobretudo, e você também que tem uma experiência e uma trajetória é, no sócio-educativo, né, assim, e que acaba ocupando certamente um papel importante ali enquanto atividade cultural, enquanto é uma atividade de lazer no espaço de privação de liberdade é, feminina. Então, eu acho que o que já torna, né, assim, o que fica muito evidente na fala de vocês é isso né assim de como que o cinoclubismo chega em muitos lugares seja é, do ponto de vista territorial ou mesmo até institucional que tem mais essa cara no caso da, da, da Juliana né assim é de como que o cinema acaba chegando nesses lugares e acho que tem uma outra coisa que é também dois filmes, né? Que muitos filmes acaba também permitindo o acesso a muitos filmes, que é o nosso caso, né, das nossas produções, tanto o nosso Sagrado quanto o nosso Mostra tem Voz, e a gente poderia citar aqui outros muitos exemplos de produtores e, e produtoras que acabam tendo o seu trabalho chegando justamente nesses lugares que talvez não chegaria através de uma sala de cinema ou até mesmo um canal de TV e tudo mais. Assim. Então, eu acho que isso é já um ponto de partida muito interessante para de pensar, de reflexão e também de, é, de impacto né, nesse território, né, de como que esse cineclube movimenta, né, faz com que as pessoas circulem, outras pessoas... É, é, circule nesses espaços, então como que também promove, né, assim, eu acho que a economia local, eu acho que é, promove a circulação, a circulação de ideias, a circulação de pessoas, né, então como que é rico, né, assim, cine, cine, é, essa atividade cineclubista e como eu falei, assim, eu acho que foi uma das sessões que a gente conversou mais entusiasmados por aqui, é, de fazer e tudo mais, e obviamente são Todas as sessões muito importantes. Mas o cineclubismo tem muito essa vida e muito essa coisa orgânica com o território com o lugar onde está sendo é, colocado. Assim. E já partindo para algumas questões, como é que você tem percebido daí, Juliana, a partir dessas experiências? E acho que também dessas interlocuções com essa rede de cineclubistas é, de Pernambuco. Na história
1: de Pernambuco, a gente remonta aí até segundo até um livro de, de G, é, em 1943, ali na década de 40, já haviam alguns cineclubes sendo formados, como o Cine Siri, o, o Cine Museu, é, com J Soares, que era um, um grande cineasta da, do ciclo de 20 aqui de Pernambuco. Né? E aí o cineclube a princípio, ele tem em si esse espaço realmente muito forte de uma formação em cinema, e que aí ele, dentro da, da sua potência, né, de, dos diálogos sobre estética, técnica, é, da cinematografia, ele é um espaço escola mesmo de formação de vários realizadores aqui em Pernambuco, é, e aí a gente tem vários, assim, deles que hoje em dia são conhecidos, é, Kleber Mendonça, Marcelo Pedroso, mais para trás o pessoal de ali, Paulo Caldas, é, a Lírio Ferreira foram pessoas que dentro da trajetória antes de começar suas carreiras de realização eles se articulavam também nesses espaços do cineclube do cineclube da cidade né enquanto esse espaço de diálogo e de formação e que deu também muita suporte né para que depois eles viessem a, a seguir com suas carreiras mesmo de realizadores então, é, é um processo realmente histórico que acontece em Pernambuco, isso desde a década de 50 para cá, e que hoje em dia também acontece, né? Eu, especificamente, estou ainda, depois que eu terminei direito, fiz cinema, e estou terminando cinema, né? Agora, e aí lá em, no curso da gente cinema, existe um cineclube, né? Que é também para tratar desses diálogos, assim, dentro do curso, de um espaço de formação também paralelo e extra, sala de aula, né? Então, isso tem tem sim muito a ver mesmo essa, esse espaço de formação, né? E aí, para além de e pensar também que essa formação técnica ou, ou estética, ela também não, não precisa ser só voltada para quem quer realizar cinema futuramente, né? Eu acho que é, é uma forma de acesso cultural, assim que a gente fala desse capital cultural, né? Que tem pertinência e que é direito de todo mundo, né? De usufruir, de entrar em contato com... E que esses filmes, obviamente, colaboram né, com essa construção mesmo que Jorge também colocou enquanto exemplo, essa construção enquanto cidadão, enquanto é, identidade suas que você carrega tanto enquanto nação quanto com a sua própria comunidade, enfim. Então, é uma formação que ela, tá, ela extrapola né, o, o, o cinema em si ou pensar só a, enquanto essa arte, né? E aí, nos espaços que eu atuei, inclusive, a gente fazia né, nas unidades esse, esse diálogo que tinha a ver também, né, da gente, às vezes, trabalhar essa lógica de, ah, vamos pensar um enquadramento, e por que você acha que está dentro de quadro fora de quadro, trazer algumas noções né, do cinema dentro dos diálogos, mas que também a gente tinha e, e tem arraigado em si também, pelo menos os meus cineclubes, a gente tem sempre também questões muito fortes das temáticas, né? Que aí envolve essa formação maior, que aí o meu como é voltado para a unidade prisional, e aí a gente sabe que nesses lugares, né? São geralmente corpos pretos, periféricos, que se constituem enquanto o público-alvo né, desse sistema punitivo e aí a gente fazia um recorte de filmes que também que trazia essa relação de, de pertencimento com elas, né? De trazer filmes que tivessem protagonismo de pessoas negras, que tivessem a ver com diálogos sobre também o racismo, questão de gênero e aí esses debates para além dessa formação cinema ele também servem como uma formação cidadã, né? E aí eu acho que isso é a grande potência, assim, multidimensional, né? Que o Cineclub tem essa força tão grande, porque ele consegue em si agregar isso tudo, né? Uma formação técnica, consegue agregar a formação cultural, social, política. E pedagógica, enfim, aí é, é um grande espaço de, de uma formação muito rica, né?
2: Até para a gente entender o que a gente fazia, que a gente fazia, que era um, que a gente era um cine clube, o que, que a gente fazia, demorou também um pouco para cair a ficha, porque no começo de tudo isso, em 2007, como eu falei lá no Cine Segundo, a minha ideia era o okay, que Eu vou levar, vamos exibir, e é isso. assim, tipo, é, é um evento que a gente está fazendo para poder. É, trazer algum tipo meio que a gente não não, pensa, não, não, não tinha um aprofundamento cara que eu estou fazendo é um cineclube a gente é um o início de um cineclube a gente pode a gente foi assim sabe botando as caras via que não tinha e vamos fazer alguma coisa eu, eu acho que um momento que para a gente foi importante para formar antes de mais nada a gente mesmo foi essa foi esse edital do cinema Mais cultura que eu lembrei aqui agora que não foi só a, 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 a gente recebeu os, os equipamentos, enfim, o, os DVDs para exibição, a gente teve uma capacitação também, com a galera da, se eu não me engano, foi da ACINE, da Associação Cine Clubistas do, do Rio de Janeiro, e aí ali que despeto, cara, o que a gente está fazendo é isso, sabe, tipo, é, e, e aí, pô, tipo, e aí isso, eu acho que esse momento para a gente foi muito importante, né, porque pela formação que a gente recebeu naquele momento, foi uma semana, a gente ficou num num hotel do Rio, é, tendo diversas oficinas sobre cineclubismo, e, e também pela é, uma espécie de, posso chamar assim, de legitimação do, 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 do poder público, né? O que vocês fazem, é, e isso dá a gente uma outra visibilidade até pro pro, no próprio território, né? Olha, eles foram contemplados por um edital. Então, assim, dá uma, um outro retorno, né? E parece que, que a gente tem a sensação de que é, de que as pessoas estão é, dando importância né, para o que a gente está fazendo, porque dentro de um contexto em que a arte e cultura geralmente é levada para últimas prioridades, não é prioridade? Então, assim, é, a gente, enquanto jovem, lá, atrás, hoje eu não sou tão jovem, né, já tenho 34, mas no começo eu tinha 19. Você imagina, 19, 20 anos, <risos> querendo fazer um monte de coisa, a galera tinha meio que um preconceito, ah, eles querem baderna, Não era, a gente estava ali tentando criar uma coisa de, de, de trazer oportunidades e acesso para aquelas pessoas. Então, tem esse momento que acho que foi importante para a nossa formação, né? enfim, enquanto grupo, enquanto atividade dentro de um grupo, também de um coletivo. E um outro momento, que é esse mais recente que eu falei, é quando a gente começa a, a trazer também outros agentes culturais de território para participar do, do, do Cine Clube também. Que A gente começou a se reunir não só para assistir o filme, para debater, mas também pensar em política pro, cultural para a cidade, né? para o território. Foi quando a gente começou a articular o movimento que tem até hoje, que é o movimento de Aperimes Cultura que A galera vinha, assistir o filme, debatia e dali a gente já pegava, a, a gente já colocava tudo no mesmo dia para a galera é, acessar isso e a gente já do, do tema ali, já puxar alguma coisa para o território, porque a gente estava pensando, enfim, aí os eventos, como falei que o Fernando participou, eventos que traziam também exibições de filmes, e isso foi, eu acho, que, que trabalhando também na nossa formação, como eu falei, a gente teve essa oportunidade das oficinas também, que deu para a gente né, uma formação também nessa parte estética, enfim, da gente pensar a, a feitura né, do, do, da própria, produ a própria produção visual e isso fica, né? Isso ficou para gente e agregou no nosso caso pra, muito para o nosso fazer que é no teatro também, né? Como a gente cria essa, essa ponte também com outra linguagem, e, e isso para gente, assim, foi fundamental, né? Como um crescimento mesmo artístico, né? A gente enquanto grupo, e acredito que para essa comunidade também, tendo acesso a, a debates, a, a a questões que que eu, que eu acho que ele a, a, não teriam em casa, por exemplo, não teriam não teriam com seus pais, por exemplo, né, não, 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 não teriam na escola também, que a gente tem uma escola muito engessada também, né? E aí eu, eu acho que é, que é isso, assim, esse espaço de, de possibilitar, de criar oportunidades, né, de dar acesso, né? Então, para eu, eu entendo, né, o nosso o, a nossa função ali, né, enquanto é, cine Clube, né, enquanto Cine Belém muito nesse sentido,
0: assim a Baixada, eu acho que é uma referência também nessa coisa do, do cineclubismo, né? Assim, o Mate Congu, o Chuchu com X, é, o Buraco de Getúlio, Buraco a galera do, do Cineclube em Baria nos Trilhos que tá aqui. Então, eu acho que também, enquanto um espaço de formação, assim, isso é muito marcante também na Baixada. E tem uma galera, né? Porra, HP, Geralda HP, enfim, uma galera aí, se eu citar aqui, começar a citar. É, vou cometer gafe de esquecer um monte de gente, assim, então é, agora em Belfor Rosto também tem uma galera e, e acho que até complementando um pouco o que você tá falando, né Jorge, assim de como que a Baixada, Juliana, assim é esse lugar, assim, de muitos cineclubes e de, enfim, e de uma, uma história, né, com muitos cineclubes
1: Em relação às escolas públicas, eu tive algumas experiências. Aqui existe um... Em Recife, né? Existem alguns movimentos de alguns cinemas daqui, que existiu o Cinema da Fundação. Tem o Cinema São Luís também, que é o grande cinema de rua da cidade, assim, reconhecido. Que nele acontecem alguns festivais e, aí, e, e regularmente acontece também esse contato com as escolas públicas, né? Participei de algumas exibições no Cinema São Luís é, com público só de estudantes, estudante de colégio público. Foi uma experiência para mim maravilhosa e, aí, e eu sempre vejo que independente do público e de quem seja esse espectador ele tem sempre algo a acrescentar dentro da experiência cinematográfica, dentro do espaço da, da sessão, assim e falando né, da minha experiência enquanto também realizadora enquanto pessoa também né, estou dentro da, da cadeia de audiovisual eu já tive dentro dessas sessões é, muitos filmes até que eu não gostei, a princípio eu não gostava e que eu coloquei no espaço de exibição dos cineclubes e a partir da reação do contato que eu tive com o público e das trocas, eu passei a gostar de filmes. Então isso eu acho também uma experiência muito interessante assim de que da, da gente valorizar esse espectador enquanto sempre um, uma, um, uma pessoa ativa, né? E é independente se é adolescente, se é adulto, criança. É sempre é, é, traz um, uma dimensão muito grande, assim, esse contato da, da obra, do filme com o público, né? Redimensiona muita coisa. Especificamente também, eu gosto muito e atuo na área de cinema-educação, e, e aí eu também estou dentro da, da Rede Quino, de cinema-educação. É um espaço também meu de estudo e que eu também gosto de, de exercer essa atividade, né? de fazer oficinas dentro de audiovisual, eu acho muito importante, e aí eu linko também um pouco com a pergunta anterior e desse caráter também de ativismo que existe da produção de, de cinema né, em escola pública, porque o, o cinema, enquanto uma tecnologia, ele cria realidades, né? seja ficção, seja documentário, né? Ele cria, ele intervém na realidade. Então, e isso é muito potente, né? Da gente pensar escolas públicas ou qualquer escola, né? Da gente poder usar essa ferramenta do cinema a gente construir, tornar tangível, talvez, né? É, realidades que a gente ainda não vê nesse momento, mas que a gente coloca essa intenção a partir dos filmes para que a gente consiga chegar nessa expectativa né de futuro a partir desses filmes, a gente consegue, de alguma maneira, até, sei lá, antecipar né, a realidade que a gente quer ver no futuro. Então, é muito massa a gente pensar essa ferramenta do cinema nesse lugar da escola, nesse lugar de formação né das pessoas em geral, né porque, querendo ou não, a maior, a maior parte, pelo menos, das pessoas passa né, pela escola e aí eu acho muito potente o uso do cinema enquanto esse espaço de invenção, enquanto esse espaço de, de formação para esse ambiente escolar. Enquanto ativismo político em si, nos últimos 20 anos e até mais, a gente pensar a trajetória do, do cineclube no Brasil, pensar que na ditadura a gente também tem uma série de cineclubes e pensar que em si a ideia de você estar em grupo e debatendo aquela época, né, era de um caráter muito subversivo e, e era censurado, né? Então pensar que a manutenção desses espaços de diálogo de cineclube tá naquela, né? Na época da ditadura e até hoje, porque hoje também a gente vem é, sofrendo com o conservadorismo de forma geral, né? Dentro da, dessa esfera federal e política é, e a área de cultura sendo minada e é esse lugar, né? Da arte enquanto esse espaço de, de subversão, né? De estar tá questionando muito né a realidade os parâmetros sociais morais e aí é, é um espaço crítico que que não é visto com bons olhos né dentro de um lugar conservador político né E aí são espaços que hoje também, também eu fortaleço aqui o a importância do debate, a importância da gente estar junto, a importância de ter outros membros de cineclubes aqui nessa discussão, né, de que a gente fortaleça essa rede nesse momento, né, novamente para que a gente Consiga batalhar né, pelos direitos e pelas condições né, que não estão. A, a gente acho que foi uma grande rasteira até, né? Da gente achar que as condições estavam estáveis né, dentro da área de cultura. A gente tem a Le Rouenet, a gente aqui tem o Fun Cultura. Não, essas coisas estão né, garantidas, mas que não, né? A gente está sempre tendo que estar tá em constante movimento e mobilização para que essa garantia é eficaz né, de que isso se mantenha né? e aqui especificamente também o ano a gente ficou um ano sem o edital daqui em 2018 porque teve justamente nesse ato político de troca de governo e aí a Ancine também sendo desestruturada hum. e aí acabou que aqui também no estado a gente sofreu diretamente tanto que teve esse ato é, da cadeia assim cultural aqui local que ficou sem o edital durante um ano. E aí, o ano passado, também voltou o edital, mas ainda assim, com redução do, dos valores, né, dos aportes até então, ele sofreu uma queda bem grande assim do, do aporte total pelo Estado e pelo FSA. Né, o ano passado nem teve FSA. E aí, esse ano, novamente, a gente, né todo mundo dentro da rede, a rede cineclubista dentro também, lutando pelo edital desse ano, porque se mantém as condições né, da desestruturação da Ancine, da desestruturação ainda maior né, da, da cultura e audiovisual com a Cinemateca, com, é, enfim, né, a gente está tá num momento bem difícil. Então, mais do que sempre, essa condição política ela se aflora né, nesses momentos de maior rigidez mesmo, né, nesse momento que a articulação da rede se faz valer de forma mais forte né, na, na sua política né? de forma geral, acho, acho importante eu acho que o Cineclube em si ele tem esse caráter independente do lugar que ele ocupa, E aí é isso, né? A política, ela tá tanto para os conservadores e tanto para os mais liberais, para todas os tipos de ideologia, né? Então, esse espaço ele serve, né, essa potência em si política, né? Então, eu acho que a gente deve usá-lo e deve ampliá-lo no máximo que a gente possa, né?
2: Então, eu vou só pegar um, um gancho em relação à escola, porque eu também trabalho numa escola pública, né, como falei da Fatec, e é uma escola que tem um curso de produção audiovisual, né, é um curso técnico, né, vinculado, né, integrado ao ensino médio, e nessa escola a gente tem um cineclube, a gente tem um cineclube em atividade, quer dizer, agora não mais, né, por conta do covid, mas até então em atividade com programação regular, então é um espaço, é um espaço mesmo, uma sala de projeção, enfim, toda equipada para, através de um projeto, se eu não me engano, da FAPERJ, que conseguiu recurso para esse, esse projeto na escola. Mas eu sei que é um, dentro da estrutura de, do ensino público, estadual, enfim, municipal, se a gente for pensar aqui, pelo menos no nível de Rio de Janeiro, é um privilégio, assim, ter um espaço como esse numa escola pública, eu, eu, eu reconheço isso, mas também reconheço que várias outras escolas também vão fazendo, é, acho que bem timidamente, mas vão tentando fazer essas atividades. Uma outra cura, uma curiosidade que eu queria trazer, que é interessante, a, a gente foi falando dos cineclubes e foi, é, foram surgindo aqui os nomes dos cineclubes da Baixada, né, que já existem há algum tempo, são referência, e aí eu, eu estou pesquisando, pesquisando a história do teatro da Baixada, né, mas dentro quando eu pesquiso né, essas fontes jornalísticas, matérias jornalísticas, eu vejo muito também do audiovisual, porque os teatros eram cine-teatros, então a gente tinha uma ideia né, muito... Era o mesmo espaço que era exibido o filme, né, enfim, era muito vinculado. E aí, quando eu olhei e, e percebi que, em, na década de 50, mais ou menos, de 40, mais ou menos, 40, 50, existia mais cinema do que hoje em dia. Ou seja eu é, acho que meio que o Cine Clube vem nessa é, pegando esse espaço que ficou essa lacuna né porque é, cinema em shopping enfim foram foram os cinemas de rua foram acabando aqui eu acho que aqui na baixada se eu não me engano não tem nenhum mais de de rua acho que todos são em shopping não me recordo de nenhum que seja na rua de rua e então o Cine Clube veio é, eu acho que criando também esse entrando nessa lacuna criando esse espaço né de exibição né, mesmo né porque conta dessa ausência eu percebo muito que a parte quando o poder público olha como eu falei legitima essas ações eu acho que isso isso cria um, um impulso de outras ações eu vi várias vários outros grupos de teatro por exemplo que tem um espaço que tinham ou tem um espaço cultural começaram também a fazer ações de cineclube no seu no seus na, nas suas sedes também como como outra atividade, outra forma de, de, de possibilitar o acesso, né, enfim, a, aos bens culturais. E, e aí, eu acho que, eu, eu tento pensar também por isso, como o poder público pode e deve né, ser esse, esse incentivador, porque quando ele traz esse recurso, ele, ele faz com que outros, outras iniciativas surjam também, né, não, não só aquelas legitima aquelas que já existem mas também possibilita a criação de outros, né, porque aí os outros vão vendo que é possível, né, fazer aquele tipo de atividade e começam a enxergar como uma possibilidade também então eu queria só reforçar isso, a importância do, das políticas públicas, né, nesse sentido
0: Juliana, eu acho que é, até um pouco do que a gente conversou antes de começar aqui mesmo, né? Assim, e, e talvez seja esse, acho que você já já está muito é, evidente assim a partir da fala de vocês e que a gente estava falando um pouco desse contraste mesmo de duas experiências cineclubistas, uma que conta, vamos dizer assim, né? Você tem algum tempo de cineclubismo, é, mas que você, por exemplo, sempre conseguiu acessar recursos ainda que haja aí, é, por exemplo, um hiato em 2018, mas a partir do Funcultura e o Jorge, pelo menos as, é, os, os acessos a recursos que você mencionou aqui, muitos de cunho federal no momento, eu acho que muito favorável para cultura, em, em alguma medida favorável, eu diria que nem tanto assim, porque eu acho que é, é, é possível fazer uma leitura assim, crítica, inclusive sobre é, é, o fomento, é, a cultura, inclusive nos governos é, do, do Partido dos Trabalhadores, do PT, eu acho que daria, caberia a gente fazer aqui uma série de reflexões e críticas, mas é, eu acho que não é também o objetivo da gente entrar aqui em Cui Federal, eu acho que é um pouco pensar a partir dessas realidades é, dos estados, e obviamente que conecta e tem diálogos possíveis com a esfera federal, mas isso, enfim, tomaria muito tempo, mas eu acho, Juliana, assim, como você, in, inclusive eu acho que é, tem uma dimensão no seu caso que me desperta curiosidade, o que, que significa entrar do ponto de vista institucional e burocrático como atividade cineclubista é, num espaço de privação da liberdade. Não é simplesmente é, como o Jorge que resolve fazer, tem um espaço e vai. Assim, tem uma série, imagino eu, de processos burocráticos que precisam ser enfrentados e não sei em que medida, e é uma pergunta assim se o fato de ser uma iniciativa é, financiada com uma política de fomento facilita essa entrada no espaço de privação de liberdade ou não. Enfim, eu, é uma curiosidade que despertou aqui. Assim, como é que foi esse processo de você entrar no espaço de privação de liberdade e se o fato de dessa atividade contar com o fomento é, facilita, porque também traz esse revestimento institucional é, para a sua iniciativa. Assim. E, é, por outro lado, eu acho que faria uma provocação também para o Jorge nesse sentido, é, porque é, a gente, é, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, não conta... É, a, pelo menos é, nos últimos anos, com políticas públicas ou, pelo menos, editais. Porque eu não estou querendo colocar aqui no mesmo lugar política pública e edital. Edital não é política pública. Edital é parte pode ser parte de uma política pública de fomento mais ampla, né? que pensa a, a, os cruzamentos entre as diferentes linguagens e tudo mais. Eu acho que é, o Fun Cultura em Pernambuco está mais próximo do que a gente poderia chamar de, de política pública, justamente porque é, não é só o audiovisual, Juliana, é, pelo que eu conheço, está né? assim, pensando também o um fomento para outras linguagens artísticas, e tudo mais, então eu acho que é mais amplo nesse sentido e mais estruturado em termos é, de uma política de fomento, né? Assim, então é pelo menos a partir do meu, do meu entendimento. E aí, no caso, no seu caso, Jorge, assim, eu acho que é o contraste é evidente, muito aparente, muito, sim, gritante, né? Assim, entre as duas iniciativas, eu diria que é essa, né? Assim, a Juliana tá falando a partir de uma experiência em que conta com uma política de fomento estadual assim consolidada, que obviamente tem limitações, tem possibilidades mas que conta com, com um horizonte ali é, mas eu queria focar nessa questão para a Juliana dessa, dessa relação institucional e tudo mais e, e aí Jorge, eu acho que também é interessante trazer essa perspectiva do ponto de vista estadual é, é, depois com você é isso, Juliana, passo para você
1: com certeza faz diferença para eu conseguir entrar dentro de um presídio e realizar sessões de cineclube que eu tenha um aporte financeiro que foi é, do Funcultura né desse fundo estadual. De forma muito básica e clara é que, obviamente, o lugar do espaço prisional, como é notoria a gente conhece de quais são as condições desse espaço né, no Brasil, de forma geral, é um espaço de total precarização né, e vulnerabilidade estrutural, quando eu entrei em diálogo com a diretoria né, do, do presídio, que eu já fazia alguns trabalhos lá dentro isso facilitou também, porque eu já vinha de um de um acúmulo de ações dentro da unidade em que eu depois resolvi fazer é, a atividade cultural, eu tinha antes a legitimidade da universidade, né? porque era um grupo de extensão universitária que eu trabalhava dentro da, do presídio e aí depois eu tentei enquanto produtora cultural o projeto né, do Cineclube. A princípio, dentro desse diálogo, é muito claro de que dentro da unidade não teria como nenhuma forma de, de suporte ou apoio que não fosse, ah, se você quer fazer, então você arrume como fazer, né? A gente está aqui de portas abertas para receber atividades pedagógicas externas, é um espaço precário e a gente precisa e quer né, que essas ações aconteçam, porque... Lá dentro eles ensinam os agentes e dentro da diretoria não tem perna para conseguir compensar né, toda essa dificuldade que, que existe dentro da, da unidade. Uma oportunidade que eu vi foi essa, de tentar no, no FUNCultura, que é o, o fundo daqui, né, do edital do Estado, e aí, como uma forma de concretizar nesse né, lugar, porque eu, enquanto trabalhadora e estudante e tal, eu não teria condição nenhuma. Uma de eu não tenho projetor, eu não, não era também nessa, nesse primeiro momento, assim como o Jorge, era uma tenta, é tentativa a erro, né? A gente bota a cara para fazer, mas eu também não tinha noção nenhuma do que é um cineclube, ah, o que é programação, o que é curadoria, e aí eu sabia isso, né? Eita, eu preciso arrumar um projetor, uma tela, um som. Eu não tenho condição de pagar por isso, não tenho mesmo, até hoje. O que me, me ajuda, o que me ajudou e possibilitou, de fato, a criação do Cineclube foi ter sido aprovado, né? E na época também eu não tinha nenhuma articulação de rede que hoje em dia eu tenho aqui dentro da cadeia local, né? De audiovisual, junto da FEPEC, eu não tinha nenhum, nenhuma, nenhuma brecha, assim, que, que eu fizesse parte desses movimentos, que eu pudesse tentar articular isso com, com outros Cineclubes. Eu participava enquanto entusiasta, eu sempre gostei de cinema, e ia, ia a festivais, ia a algumas sessões de Cineclube, mas eu não tinha trato né, com as pessoas assim, na rede. Então, foi essencial o fundo para ser criado e possibilitar mesmo, viabilizar a estrutura do Cineclube e, óbvio, que também essa chancela da, da aprovação, né, de, porque o, o caminho que eu percorri Pra, o financiamento cultural foi para estruturar a parte de equipamento, de, de recursos humanos, de divulgação que envolve atividades. Né? Tudo isso são, são custos e são grandes e que geralmente são as próprias pessoas né? com o melhor intuito mesmo é uma atividade que geralmente os cineclubistas realmente assumem de coração assim, muito grande né? em benefício do coletivo porque várias vezes a pessoa nem tem muitas condições e ela está bancando essa estrutura que não é barata, né, e aí envolve transporte de convidados e tudo, para além dessa parte que foi o, o edital, e aí eu vou aproveitar também para falar das limitações em relação ao edital, né, porque o edital daqui, ele tem, ainda que a cada ano o, o aporte para a área de cineclubismo vem aumentando, é, hoje em dia eu acho que a, a última edital foi cerca de 600 mil para linguagem e aí dentro desses 600 desses, começou com 300 mil e hoje em dia a gente está nesse teto de 600 mil e dentro desse teto maior também foram elevados os tetos de cada projeto né, que cada projeto pode pleitear que hoje eu acho que é até 35 mil reais cada projeto de cineclube pode pleitear. Ainda que a gente tenha esse aumento né, desses aportes, né, dentro da linguagem de Cineclube, porque dentro do edital em geral, os aportes foram, foram diminuídos. Né? Mas a categoria de Cineclube conseguiu se manter e aumentar esse, esse aporte. Dentro disso ainda existe uma dificuldade muito grande, burocrática, do próprio edital, que inviabiliza completamente assim, muita gente de participar. E dentro do edital, essa linha, geralmente, em média, nos últimos cinco anos, a gente tem cerca de 12 a 13 cineclubes que são contemplados por ano dentro desse edital e aí a gente pensar que num estado que tem 9 milhões, mais de 9 milhões de pessoas, a gente ter um aporte né, dentro da política, parte dessa política financeira, que só contempla 13. só na FEPEC a gente tem, enquanto cineclubes associados, mais de 40. Então, é, assim, é uma assimetria muito grande, né, Entre, por isso que eu digo que eu sou um caso de exceção completa, assim, a regra é principalmente de eu conseguir consecutivamente, né, durante os anos eu ter conseguido esse aporte. O que acontece é que muitas atividades cineclubistas assim na aqui no estado e quando a gente pensa isso no interior, principalmente, né, as dificuldades aumentam ainda mais porque as possibilidades de formação também são menores, né, o edital em si ele prevê internamente uma circulação de uma equipe técnica do edital que faz formações também no interior, sobre essa parte burocrática de como você se inscreve no edital, porque é um pleito também muito grande da gente aqui enquanto categoria, de que a gente consiga um edital mais acessível, porque a gente tem outros exemplos, como é o Itaú Cultural com Rumos, né, que eu não sei se se vocês conhecem, mas é um edital bastante simplificado, né? E aqui no Fun Cultura a gente, desde linguagem, ele tem muita coisa para ser preenchida de, de justificativa do que é o projeto. As planilhas orçamentárias são gigantes e várias. E aí, eu mesmo, eu só tive possibilidade também de acessar porque desde o primeiro, o meu produtor, ele já era da de, audio, de audiovisual e ele conhecia né, das regras e tal, e que aí é isso, quando você está dentro do meio, é uma, um colega seu que consegue compartilhar com você o projeto que ele colocou no outro ano, e aí você consegue né, ir aprendendo ali, você no autodidatismo mesmo, de como é que preenche essa planilha, como é que é que se distribui aqui esse, essa parte de, de inscrição, porque são objetivos gerais, o que, que é um objetivo geral, o que, que é um objetivo específico, ah, o que, que é o público-alvo, como é que eu chego nesse público-alvo, o que, que eu tenho que preencher aonde aqui, né? Isso é uma grande dificuldade, né? E aí em reuniões, inclusive, que a gente tem aqui, é, reuniões abertas da categoria, é, é, é um caso que eu sempre me lembro de, de como ele é simbólico para mim, da, da simetria que é. Porque eu lembro que em, um, em uma reunião dessa que era do edital de audiovisual veio um, um, uma pessoa, um homem, que era lá do interior da, do, de Pernambuco e aí a gente debatendo sobre isso. Ah, o quanto de aporte, de que a gente quer mais dinheiro e não sei o quê para cada categoria. Aí o cara ele simplesmente levantou a mão e ficou gente, vocês aqui estão lutando por, por, por isso de, de teto. Eu estou lutando para dar um prato de cuscuz ao cabo, aqui trabalha comigo, sabe? E aí, isso reflete, né? Essas assimetrias tão grandes que a gente enxerga entre o que é a capital e o que é a capital, geralmente Recife, é ela que congrega é, a maioria mesmo dos, do aporte né, financeiro do edital. E aí, desde 2009 a 2010 também, tem se reavaliado o próprio edital e criou-se também cotas, né? Criou-se um peso dentro do edital agora para que pessoas negras, indígenas e mulheres que compusessem a equipe principal e aí eles passavam a, a ter um, uma nota diferenciada para, enfim e também tem critérios de regionalização interiorização, que é justamente para conseguir tirar esse aporte, né, todo da, da capital e conseguir distribuir de uma maneira mais equânime para todo o Estado, né, porque é, é muito assimétrica, assim, as relações e quanto mais para o interior você vai, mais difícil é a situação de você se manter em qualquer elo que você esteja dentro da cadeia de audiovisual, mas aqui em relação ao cineclubismo, ele também se, se reverbera nesse lugar, apesar da gente ter dentro da cadeia cineclubista aqui em Pernambuco, a gente tem muitos cineclubes que são desde Sertão, Zona da Mata e Agreste. Também existem muitas atuações nesse, nesses lugares e umas atuações que são de bastante cunho político também, né? Porque tem a ver com a revitalização de lugares marginalizados de, da cidade e aí passa a ter um, um cineclube ali e aí revitaliza aquele espaço... E, e a ação em si de fortalecer né, os espaços da, do interior do estado né? a burocratização é algo, é, é algo muito difícil, né? dentro desse edital, eu acho que o grande ponto que fica é de, de acesso, né, essa parte da própria inscrição, ele já elimina muita gente e ele também, para além do formulário de inscrição ele tem uma série de é, carta de anuência, precisa de você, vários anexos de, de, de coisa que você precisa ter é, acesso e NECube, você precisa ter anuência do espaço você precisa ter foto do lugar que você vai fazer você precisa ter, ter várias questões assim de um material muito grande outro ponto importante ser colocado também é a não digitalização ainda desse processo do fun cultura no estado que ele é outra outra forma também de marginalização né de, de dessa, desse acesso você e tipo a inscrição envolve você ainda inscrever com CD 1 e pendrive. Um pendrive é 30 reais. Você vai escrever projeto, você gasta resma de papel, você gasta tinta, você gasta. Você tem que ter um computador para gravar o CD. Então, é um processo que só a inscrição já elimina a possibilidade de muita gente ter acesso a ele, entende? E aí é isso que eu queria deixar muito, muito demarcado aqui também. Apesar da gente ter uma política regular de alguma maneira, a gente também tem um entrave burocrático muito grande de acesso. E aí em relação também à coisa do, do presídio né, e dessa entrada, a, a ordem né, de, que eu fiz foi aqui tem a Secretaria de Ressocialização que é como se fosse a Funase aqui, né, também. Eu, a princípio, eu não tinha o aporte financeiro quando eu fui pletear, né, de fazer o Cineclube na unidade. E aí eu me deparei também com uma estrutura muito rígida, né, porque as séries ela, dentro do seu quadro funcional, tipo, eu tive que tratar com um cara que era coronel, falar sobre a atividade cultural e sobre a importância daquilo, com um cara que é coronel e que, a princípio, não queria que a atividade fosse executada, porque é essa lógica do sistema punitivo também, né? De que, de que ah, bandido bom é bandido morto, direitos humanos não é para bandido, né? As atividades culturais, de certa forma, também sofrem um pouco desse cerceamento, pelo menos eu sofri, que eu tive que ter uma demanda, realmente, um empenho muito grande, assim, de ficar debatendo ir mais de uma vez lá e falar da importância... até que eu conseguisse... porque, a princípio, esse cara, à época, ele, ele realmente não queria... Hoje em dia também para ser justa também com essa narrativa, eu também preciso dizer que atualmente isso mudou bastante. E hoje em dia a gente tem aquela época também tinha, mas hoje existe outra outra outras pessoas que ocupam esse lugar, que é uma sessão que tem de qualificação profissional e educacional dentro de presídios, dentro dessa Secretaria de Ressocialização. E aí hoje em dia existe uma equipe muito com a, com a digamos assim, com a cabeça muito mais aberta, né, para a importância de um outro, outro tipo de, de sistema presidiário, né, para que outras atividades tenham prevalência e que outro tipo de relação que a gente tenha, né, com esse sistema punitivo, que a gente largue ele de lado e que a gente realmente promova uma. Ressocialização de fato dessas pessoas, né? Porque muitas delas nem tiveram a socialização, né? Dentro do que é o nosso contexto, são pessoas de, de ultra vulnerabilidade, precarização e marginalidade, né? Então, a gente, são pessoas que, de forma geral, a sociedade quer esconder, não quer ver, coloca lá dentro do muro do presídio. E ninguém sabe o que está acontecendo, a não ser quando história no noticiário, uma rebelião, ou fugiram não sei quantos e aí a sociedade se sente acuada, e fugir fugiram o bandido e como é que vai ficar? E enfim, né? Então a gente também a importância novamente do, do Cineclube dessa constituição política também do Cineclube na ocupação desses espaços pra gente pra gente ressignificar, né, esse olhar social, né?
2: Quando você falou de, de políticas públicas do Estado, eu realmente não me, não me recordo se, ou, se houve em algum momento algum tipo de, pelo menos na nos, nos, né, última década, se houve algum tipo de, de política pública do, do Estado, do, do Rio de Janeiro. Quando eu falei até do, do governo federal, é claro, eu acho que tem críticas que a gente precisa fazer sim, mas é porque a gente vivia uma total, quase que total ausência mesmo de, de, de política pública. Então, um edital vira a política pública nesse sentido porque é a única coisa ou, ou, ou que não existia, então vira e, e a gente percebe isso muito, o um efeito cascata também. O que vinha do governo federal era meio que reproduzido e adaptado nos estados. Foi assim com os pontos de cultura, foi assim com diversas... Eu não me recordo se esse cinema de cultura aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro. Hoje eu não, não me recordo, mas eu sei que, por exemplo, os pontos de leitura, que eram as bibliotecas, isso teve no estado do Rio. Então, eu acho que, se, se caso não tenha ocorrido, eu acho que foi uma uma engolida de barriga aí que, o, que o governo do estado deu e que a, a, acabou assim passando, mas assim, atualmente eu acho que é, é fundamental a gente ter, a gente no caso do código do Cine Belém, a gente conseguiu é, colocar isso de alguma forma nos projetos que a gente vem executando enquanto espaço cultural mas quem só tem o Cineclube, por exemplo é, eu acho que fica mais complicado porque a gente não tem uma ferramenta por exemplo, como do Fundo Cultura em Pernambuco como a Juliana bem falou, né, a gente não tem é, um equivalente aqui no Estado do Rio pelo menos eu, não, eu, eu, não, eu desconheço assim. a gente não tem é, essa, esse tipo de, de fomento assim, para ação cineclubista, né
1: eu queria só levantar, uma não uma questão para a gente debater, mas algo para a gente pensar, e aqui como tem muitos cineclubistas também, é pensar a nossa atuação agora na pandemia, né? E aí pensar a Lealdir Blanc, que está aí dentro da sua também total burocratização, que foi a regulamentação que saiu. É, os cineclubes, a princípio, estão né, contemplados, mas pela burocratização da lei, como ela foi colocada, a regulamentação também é, tem gerado assim muitas problemáticas. né? Inclusive, a gente tem debatido lá também no, no Conselho Nacional né, de Cine clubes, E aí, da, da, das precarizações mesmo que tiveram dentro da regulamentação que vão, de alguma maneira, problematizar o acesso nesse momento tão importante, porque foi realmente uma uma quebra né geral assim da da atividade e aí muita gente que tem cineclube em espaços, né, que são espaços culturais e que, né, as contas continuaram chegando, as contas de estruturar de, de água, de, de luz, e aí que tiveram que manter ainda esses custos dentro da pandemia e que aí é pesado para os próprios equipamentos, que é algo que eu estou particularmente sofrendo também, a manutenção de, 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 de equipamentos, assim, pensar nessa gestão de como fazer, né, e não tendo dinheiro nesse momento e que esse dinheiro venha da Dar suporte à né, a, a cadeia cineclubista nesse momento, porque a gente já, de forma geral, é bastante precarizado, porque a gente não tem financiamento, né, de uma maneira geral, e aí que cada um que aqui que, que esteja né, na cadeia cineclubista, ou que seja da área de produção cultural, que possa dar suporte, né? E que possa estar participando dentro do, dos seus municípios e dos seus estados da criação, tanto dos editais, de acompanhar como vai ser o regramento, né? para que se favoreçam de fato aqueles que estão mais precarizados e que essa ajuda chegue né, e contemple a, a cadeia em sua diversidade e multiplicidade, né, que hoje na situação de pandemia é importante. Enfim, aí eu trago esse lugar, agradeço de novo, me coloco à disposição para o contato, não sei como é isso, se depois vocês repassam, mas quem quiser mandar não sei, um e-mail julianagcasanova.gmail.com G Casanova, arroba, e aí a gente troca ideias e vai fortalecendo as redes e aí também tem isso criem seus grupos no whatsapp de cineclube nos seus estados ocupem as cadeiras de, de conselho audiovisual e vão para cima de governo porque é direito e garantia de, de todo mundo ter acesso é, a esses filmes e aí é, é muito caro a gente tá, é, lutar, né? pelos cineclubes e pela ampliação dessa rede, né?
0: Esse foi mais um episódio do Esquina, Ideias que se Cruzam. Se inscreva no canal do YouTube da Quiproco Filmes e ative o sininho para receber as novidades do canal. Fique ligado também nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. A direção e edição de áudio do programa é do Gabriel Barbosa, a produção da flamenguista Aline Rezende a identidade visual e o design gráfico da Luísa Chama, a assessoria de imprensa da Priscila Pispo, a mixagem de áudio do Pablo Lima. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!